0: 偏僻的山间工地，六旬老人暴尸荒野。八小时细致勘查，锁定每一个可疑物证。历经四载，绝不轻言放弃。千里追凶，步入刑警使命。屋檐下的证据，天网栏目即将播出。二零一六年七月十五日，在安徽省铜陵市水木冲尾沙坝，一名值守工地的六旬老人被人杀害。经过细致勘查，警方在案发现场提取了二百多份痕迹物证，但在嫌疑人的人数上，专案组民警的意见一时无法统一
1: 。我们再讲这个血印，这个血印呢，我们为什么确定？极有可能是犯罪嫌疑人。这下面这个二号,号、四号、十一号，他们是横条状的鞋印。鱼，地光房，鱼值班室，这个鞋印
2: 又是一次。接下来的这个灯塔就是条状里面，这是条状的。鱼，
1: 北侧房间鞋面上，鞋印又是一次
0: 。从横条纹鞋印的分布情况分析，嫌疑人有可能作案后。拖拽被害人至斜坡下方，返回房间翻找财物后，又上房顶破坏了摄像头。对应这个轨迹，在南侧房间屋檐上发现的半个手掌印，应该是嫌疑人留下来的。在案发现场北侧房间。民警从门口和床底下各提取到一双解放鞋，其中门口这双解放鞋的鞋底沾有黄泥。经过比对，这双鞋的鞋印与南侧房间单人床床板上的解放鞋鞋印完全吻合，均为波浪形
1: 。这个解放鞋是死者，既然是死者的，我们是无从了解这个到底是不是死者踩上去的，或者是别人。或者是第二个人，或者第三，因为我讲过的那个工作人员，他也可以到这个房子里面来，这个足迹也有可能是他们留下来的
0: 。在南侧房间提取到的红色手提袋上，民警发现了三枚指纹
1: 。发现的那个手印条件不是很好，经过了另外一步处理之后，发现了这个手印的对称的那个位置，就是背面，我们意外发现了有两枚，就是。相对比较清楚的那个手印，我们当时很高兴，我们第一时间把这两枚指纹发送到指纹库进行比对，但是很可惜没有比
0: 对成功。另外，在南侧房间文件柜上发现的指纹，位置靠近柜门与柜体连接处，民警分析认为，这些指纹应该是工人在安装柜子时留在上面的。
1: 手指指纹和那个黄泥的这那个解放鞋的足印，它是在一块那我们考虑他们肯定是同一个人。那顶上的那个掌和房顶上的那个鞋印，还有大面积出现那个鞋印，应该是关联的，他们两个关联。那我们就考虑他们之间没有关联度啊，他们之间没有发生关系，所以我们就考虑那那个是一个人，这是一个人
0: 。南侧房檐上的半个手掌印为左手所留。屋内手提袋上的指纹为右手所留，这有没有可能是同一个人留下的呢
1: ？单纯的讲两只手是不是同一个人，这是无法关联的啊！从物理上是无法关联。南侧屋子里边那个指纹和上面那个掌纹是没有关联的，它正因为没有关联，所以我们没办法排定到底是一个人还是两个人
0: 。协议疑问无法解开。而现场发现的半个掌印和指纹间的关系，一时也难以理清。专案组一时间不能判断出这些痕迹是否为同一个人所留。接下来，警方把重点工作放在对案发现场周边人员的走访和排查上，而且排查范围不断扩大
2: 。现场下面是很多居民区，距离现场八百。到一千米左右的距离，有很多工地
3: ，当时在里面住了很多工人。啊、我们的摸排工作在当时来说已经集结四千多人，这个人员应该说已经覆盖了现场周围三公里以内的基本范围，都做了一些排查
0: 。时间一天一天过去，案件侦破却迟迟没有实质性的进展
3: 。快三慢五不过时。就是命案发生以后，最快的这三天之内解决。我们这个案件到了第七天，还是没有啊、呃、很大的进展。作为专案组，我们案件久治未破啊，压力是非常大的。有没发现？
4: 而且因为桐乡这边这种未破的这种现行命案很少，这起案件性质这么恶劣，又是故意杀人，手段这么残忍
0: ，所以当时我们顶的压力也非常大。经过大半年的摸排走访。专案组比对信息六万七千余条，但均无功而返
3: 。该说到的、该做到的、该检验到的，我们都做了。在这个过程中，案件没有及时的破掉，那么对于我们来说是非常遗憾的
4: 。我们每一次到看守所去关押、去提审的时候，都要经过这个位置。有时候我们在一起就讲，这个山上面我们还有一个债没有还。
0: 这起案件成了当年铜陵市唯一未能侦破的命案，专案组民警身上背负的这个债，一欠就是四年。在这四年里，宋先生的家庭遭遇了巨大的变故。你
5: 想起来，我也我接受不了了。我家叔叔他是兄兄弟有好几个，他上面很有两个姐姐，他一个大姐。在造铝装备看到这个现场啊，他接受不了，当场在现场设备就死亡了。像<笑>这个修，最惨是太残忍了，他的他冤案两命了。我们都是出自好心，但是没想到，哎，出这么大一个事。我每次回家的时候，他们不停地追问我们，我们也没有办法了。我只有每天到刑警队是问问嘛，到专案组是问了。我老婆就是为这个事打击太大了嘛，得了抑郁症嘛
4: 。这个老人没有子女，他的侄子、侄女啊
0: ，来了以后，经常呢就掉眼人，我们内心是非常不安。四年来，不断有专案组民警调离原先的岗位，但没有离开的民警。始终没有放弃查找这起案件的相关线索，他们一直在研究痕迹物证，前往多个省市进行比对，不放过一点可能，尤其是红色手提袋上的三枚指纹。这指令来讲的话，我们一直没有放弃这些指纹，隔三差五的对这些指纹发送比对。二零二零年三月二日，经过四年。成百上千次的努力，指纹比对出现了转机。今天
1: 我也把那个命案指枚指纹又重新发送比对一下，发现就是后面出现了几个核选项，发现有枚贵州籍的手印跟我们现
0: 场那个幕后指纹就相似处。是的，那我看一下。针对这个结果，骆崇荣将信将疑。因为四年来类似的情况时有发生，可最后只是又增加了一次失望。所以发现这枚相似的指纹后，骆崇荣的第一反应就是请同事帮自己再次确认比对结果
1: 。你觉得是吧、啊？问没问题，对，肯定是，绝对不会错。
0: 指纹比对结果指向的嫌疑人叫陆某涛，贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县人。不过，目前警方只能确认陆某涛曾经到过案发现场，还不能确定他是不是杀人凶手。专案组决定马上派人到贵州实地调查，然而受到新冠肺炎疫情的影响，专案组民警的行动受到了很大的限制。
2: 疫情期间出差要经过很多审批，到了当地也要履行很多手续。连续跑了四个省，安康码就变成了黄色，也就是说，每到一个地方都要登记
0: 。二零二零年三月十日，专案组民警经过多地辗转，终于到了目的地。在当地警方的协助下，民警找到了陆某涛的家人，向他们了解陆某涛的行踪。陆某涛的家庭
2: 应该说是贫穷的那种，他的家人都不是很愿意配合我们工作，对自己家里的情况都很隐晦，包括他的孩子，他们总是认为自己的孩子是不是在外面出了事情
0: 。据了解，陆某涛的父母在他很小的时候就离婚了，母亲改嫁后一直在外打工，陆某涛大多数时间都是跟着奶奶生活。初中没上完就辍学了
2: ，但是陆某涛的父亲对他的生活，包括他的行踪，并不是很关心，也不是很愿意配合我们工作。在这种情况下，我们就依靠当地派出所继续了解陆某涛的行踪。后来，我们收到了一个非常重要的线索，在二零一五年的时候，陆某涛曾经到杭州去投奔他一个远房的表叔。2016年8月，他又从杭州返回了他的家乡威宁，这就让我们产生了怀疑：他在这段时间会不会来过安徽？但是，这个陆某涛在杭州一直在做什么？是不是一直待在杭州？他的家里人都说不清楚
0: 。经过二十多天的排查，专案组民警发现，陆某涛在2015年到2018年期间。多次前往杭州打工
4: ，因为我们不能排除是不是有第二个人作案。当时的想法就是，我们一定要摸清楚到底有没有第二个人的存在。如果有第二个人存在，我们两边的抓捕要同时进行
0: 。专案组调查发现，二零一六年八月，陆某涛回威宁的火车票是由芜湖、黄山、鹰潭三个市的救助管理站代为购买的。为了了解其中缘由，专案组民警分别前往这些救助管理站走访调查。据芜湖市救助管理站的工作人员反映，陆某涛当时在芜湖市处于流浪状态，有一位好心人帮他报了警。一六
4: 年八月二号，当地的派出所就出了警
0: ，就找到了这个
4: 陆云涛，跟陆云涛接触了，接触的时候问了他大致的情况，陆云涛就讲。嗯，他流浪已经在外面，身上没有钱了，想回家。这民警呢，
0: 就把他送到了这个救助站。站救助管理站系统显示， 2 0 1 6年8月2日晚上8点钟，陆某涛到了安徽省芜湖市救助站。8月3日中午12点乘火车离开，当天晚上10点到达黄山市救助站，在黄山市住了一晚。8月4日晚上10点离开。八月五日上午九点到达江西省鹰潭市救助站，在鹰潭市住了两晚之后，于八月七日晚上乘坐快幺二七幺次列车返回威宁老家。专案组虽然掌握了陆某涛当年离开安徽的路径和时间，但是当年他是否到过铜陵还不明确。接下来，民警又赶到陆某涛曾经打工的杭州市进行调查。这是侦办“ 715案件，我跟侦查员
2: 丁平龙来到杭州汽车西站。受疫情影响，这个车站没什么人，看、啊，乘客寥寥无几。这个车站主要就是安徽方向往来的长途汽车。2 1
3: 日。
2: 在杭州，民警找到一位房东，了解
0: 陆某涛的情况
5: 。住、哎、了没几天，哎，住了没几天就晚上就走走掉了
0: 。这个是大概什么时候的事儿呢？一六年左右吧
2: 。一六年左，右，夏天
0: 。大概是，他时间不长，没住几天就。他他的房他他一个房间里乱七八糟的搞的。的你怎么知道他
1: 跑掉了？我吃东西搬掉了嘛？那个房子钥匙，他的房子钥匙到美韵达去，放在个那个床，各种床放在上面，钥匙我的钥匙放在床边。东西就不搬掉了。东西都搬掉了。搬掉了。没有东西。没有东，他东西只有一个拉包，其他东西没的有了。就一个包。就一个包，其他乱七八糟的东西都不要了
2: 。老房东当时印象最深的就是这个陆某涛莫名其妙的就走了，房租也没有交，手机也打不通。老房东之所以印象深刻，是因为陆某涛离开的时间正好是 G 2 0峰会开幕的前夕，应该就是2016年7月上旬这个时间离开的。了解到这个情况之后，我们就怀疑这个陆某涛是不是在当地有作案的嫌疑逃跑了。我们就在当地公安机关调取了大量的报警记录，并没有找到和。陆某涛有关联的信息，他在每一个地方住的时间都不长，租一段时间的房子，欠一段时间的房费，然后人就走了，也联系不上。在2016年7月上旬的这段时间，陆某涛处在一种完全失联的这种状态，这就让我们对他的行踪
0: 更加的产生了怀疑。杭州市距离铜陵市只有300多公里。交通往来非常便捷。专案组怀疑陆某涛在铜陵当地有接应的人，而这个人很可能就是该案的第二名嫌疑人
3: 。去看这么多人里面，有没有到到铜陵，在安徽里去？铜陵这个人，说不定就分别跟电话和另外一个人打电话，让他们来过来一下。
0: 第一个是吧？这种查
3: 这种筹码的是肯定就
0: 是。陆某涛是通过救助管理站离开了安徽，那么另一个嫌疑人会不会也用了同样的方法呢
4: ？通过这个系统查询，就是八月五号那天，就是陆军涛到这银行收钱那天，当天、啊、这个救助站收容的人呃人员十个人，今天十个人的信息我们都要去。另外吧，关于一号到八月十五号符合
0: 年龄案的这些信息进行教学。联系询经过调查，其他被救助的人员都不具备作案嫌疑。这时，专案组收到贵州警方传来的消息，陆某涛已经回到了威宁老家。专案组决定调整侦查方向，重返威宁，伺机对陆某涛进行抓捕，之后再调查其是否有作案的同伙。当
4: 时我们手上掌握了三条他的快递信息，这个快递信息的邮寄地址都是大街乡，就是他户籍所在地大街乡相邻的一个地方，叫兔街镇的这个地方。两个地方大概相距有十公里。当时我们就没有办法判断他到底是住在户籍所在地，还是住在兔街某个人家中
0: 。在当地警方的协助下，专案组发现陆某涛居住在兔街镇清风村他奶奶家里。而清风村是一个三面环山的小村庄。发现
4: 这个地方呢，抓捕条件很差，一旦我们动手，极有可能暴露。那个地方大概住户只有十户不到的样子，所以当时我们就决定，动手肯定要动手，但是不能在他居住的这个地方动
0: 手，我们要等他出来。二零二零年七月二十日上午，陆某涛和几个朋友去山上放牛。专案组认为。抓捕时机到了，但是当天下午四点，陆某涛还没从山里回到兔街镇
4: ，很着急，一直就在兔街镇乱晃，有时候也想看是不是能碰碰运气，正好碰到他回来，就把他给抓住
0: 。晚上十点多钟，经过漫长的等待，当地警方传来消息，陆某涛和几个朋友已经回到兔街镇，正在一家烧烤店吃饭。
4: 得到这个消息的时候，嫌疑人可能就有一种近在咫尺的这种感觉。我们内心的激动难以用语言这种去形容，可能也是这种刑侦工作的一种情怀。等到这个嫌疑人真正站在你面前的时候，很多心里的疑惑，包括对于案件的这种感情，也能够得到一种释放
3: 。就先进去看一下。如果是照片是他，我们就就干；不是他，不干。要是他四个人在一起吃饭，我们四个人全带走。就这样。
1: 喝走走走走走,走,走
4: 我们第一时间就冲了进去，把陆云涛给按倒在地上，并且给他上铐
1: 。叫名来，叫名字！叫哪里？陆云涛。叫
4: 当时能够明显的感觉到陆云涛浑身上下都在发抖，真的是浑身上下都在发抖。我那个时候我就跟他说，我们不是本地的，我们是外省过来找你。我让你知不知道到底是因为什么事？陆云涛当时没有明确的回答我，他想了半天，
0: 然后讲了一句不知道。抓捕陆某涛后，民警首先提取他左手的掌纹和右手的指纹，然后发回铜陵市公安局进行比对。
3: 掌纹是在屋顶江南地区，那时候夏天是梅雨季节的话，基本上每天都有雨的，或者是隔一天都说有雨的，上面不可能留有掌纹的。那么当天留下掌纹，那么这个掌纹应该就是犯罪嫌疑人。所以我们一直坚信，掌纹只要是比例上嫌疑人就对了，这个就是谜底就要揭开了。这样的过
4: 程，整个实质行为。那我大部分时
1: 间就是在那个要、那個、江走，走着走着就到那个，我去了那里好像，反正、啊、有好好几座大桥，嗯，啊、到了那里，到那里，啊、有
5: 什麼都我就记得
0: 。面对民警的询问，陆某涛避重就轻，啊、闪烁其词。嗯、我们第一任
1: 务就是看指纹呀、啊、掌纹呀、啊。看到底是不是一个人？因为一个人还是两个人困惑困惑了我们这么多年。那小洛就在电脑上看，看了大概也就五分钟左右吧。我看完了我没吱声，我说小洛你来看看，其实我就想考考他，就就看一看。他说我觉得还是挺像，我说不是像就是他，绝对不会错。那会他高兴的要命
0: 。比对结果显示，在案发现场南侧屋顶房檐上提取到的半个掌纹。和红色手提袋上的三枚指纹与陆某涛的掌纹指纹完全吻合，赶紧就跟指挥
1: 部汇报。汇报完了之后，然后他们，包括我们的支队长，呃，底下侦查员，所有的都打电话过来，就说太棒了，高兴的要命、啊。然后我们一个侦查员就在微信里就直接给
0: 我丢了三个大拇指，就这样啊、哎，特别高兴。二零二零年七月二十二日下午，陆某涛被专案组民警押解回铜陵市公安局
3: 。书记同志，七二五命案积案专案组圆满完成任务。你知道，嗯嗯、知道我们铜陵公安为什么杀你吗？知道<的>。为什么？杀人，杀几个
0: 人？一
1: 个<事>当时身上没钱，身上没钱，想搞点钱用。我想的想法是要逮住的话，早就逮住了。我承认，我放下了罪
0: 。据陆某涛交代，二零一六年六月下旬，他先在杭州打工辛苦，辞工后流浪到铜陵。七月十四日下午，他闲逛到铜陵市水木冲尾沙坝工地，见只有被害人一人值守，便产生了盗窃财物的想法。等到晚上七点多，他偷偷靠近值班室。不料惊动了看门狗，他随即躲到暗处，等被害人出门查看时，用事先准备好的钢管将被害人打倒在地。什么
4: 样的钢管？空心,空心的
3: 。有多长
4: ？<心>差不多到你那儿。嗯
3: 。差不多到你那儿，你那看去。多粗啊
1: ？
5: 嗯。这是我过去，我我回来的。过去，你回来的。然
1: 后呢？然后他就在打，他就在打，我就我就
3: 打，打呢？这些
1: 呢？这些这
3: 些这些这些怎么
0: 拖呢？陆某涛将被害人拖到小树林中继续殴打，致其死亡后，用树枝对尸体进行掩盖。随后，陆某涛折回值班室，借助南侧屋门口的立柱爬上屋顶。将摄像头拽下，抛入树林。他从值班室盗走一百多元钱、一部老年手机、几包方便面和香烟后，沿着山间小路逃跑，沿途将作案用的钢管、被害人的手电筒和手机丢弃。在山中一处废弃房屋躲藏数天后，他沿着铁路线流浪到芜湖火车站，在好心人的帮助下，通过救助管理站回到威宁。整个作案过程只有他一个人完成，并没有其他同伙
1: 。七幺五啊
3: ，这起案件的成功告破，是我们全体参战民警勇于担当、各个警种精诚合作的这个结果。特别是犯罪嫌疑人落网，彰显了我市公安机关啊严厉打击犯罪和维护一方平安的信心和能力。案件的告破呢，也是对死者的告慰和
1: 受害人家属的安慰。
5: 当初把那个罪犯抓到了，我现在也得到了平金了，不然总觉得是心里面一个石头啊压在心里面。对于刑侦工作，我
4: 们大部分人心中都是有一种情怀，都是希望在自己手上，第一个不要有未破的，案，第二个不要有冤假错案。因为每一起案件，特别是像这种命案，都是一个活生生的生命消失，都是一个个破碎的家庭，所以我们身上肩负的职责还是很大。公安工作讲道理，我觉得还是要无愧于自己的良心。